0: Vi har hørt det uh, siste kapittelet i 2. Timoteus brev. Og som uh, de fleste av dere vet sikkert, så finns det 13 brev av Paulus i Bibelen. Det finns kanske nå har ikke jeg telt, men rundt 100 kapittler. Og detta er det siste han skrev. Det siste kapittelet fra Paulus. Og hvis vi hører godt etter så merker vi det også i dette kapittelet at Paulus vet at det kan være det siste han skriver. For han sier til Timoteus, «Lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste, for jeg blir alt offeret og tiden for min bortgang forestår.» Det er altså tydelig at Paulus overrekker en stafettpinne til Timoteus, en mann som antagelig var omkring 20 år yngre, og i motsetning til Paulus så satt ikke Timoteus fengslett. Timoteus var pastor, eller noe som lignet, menighetsleder i Efesus. Paulus sitter i Rom han sitter i fengsel, og han vet altså at døden venter. Så vet vi ikke om han levde noen måneder til, noen uker til, noen år kanske Men detta er i hvert fall det siste han skrev, og ingenting tyder på at Paulus slapp ut igjen fra dette fengselet. Og så sitter han der, mismodig også, det hørte vi også at han var blitt forlatt. Vennene hadde reist, Titus hadde dratt, Demas hadde forlatt han. Og så vil han altså overlevere stafettpinnen og forberede Timotheus. Og hva er det han da har å si til Timotheus? Jo, vi møter to ord i vers 2 her. Enkelt og grejt og i min Bibel med utropstegn, for kjønn ordet. For kjønn ordet. Og det høres kanskje litt selvsagt ut for oss. Selvfølgelig mente det Paulus det. Men når vi leser de neste versene, så ser vi hvorfor det er så opplagt og det er så viktig. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære. Men etter sine egne lyster skal de ta sig lære i mengdevis etter det som klør i øret på det. Forkynd ordet, sier altså Paulus til Timotheus, «Vær rede i tide og utide, overbevis i rettesett trøst, for ska skal en tid. Og så er det veldig lett for oss å tenke at ja, det er nok mange som heller vill ha det som klør i øret. Det som kiler litt mer i øregangene. Det som ikke skaper motstand. Men saken er jo at dette gjelder oss også. Vi også kan synes at det er andre ting enn bibelns budskap, andre ting enn ordet med stor O, som klør deilig i øret. Og det forteller jo dette kapittlet oss. Dette skjedde jo med Demas. «For Demas forlot mig skriver Paulus her i vers 10, fordi han fikk kjærlighet, til den nåværende verden. Demas, som forskryt i kolosserbrevet, som Paulus skrev en del år tidligere, Demas, som var en av de som stol Paulus nær, han merket også at det var noe annet som klødde, noe annet som fristet. Og Paulus sier det altså enkelt og grejt sånn, han fikk den nåværende verdenen. Kjær. Og skal vi unngå det vi også, skal du gjøre som Paulus, fullføre løpet, og unngå å gjøre som Demas og forlate troen, så trenger du ordet å bygge livet ditt på. Så trenger du at ordet blir Forkytt. Og derfor er det jo flott med Bibelstafett som starter opp i dag. Du trenger Bibelen å bygge på. Den forkynnelsen som Paulus snakker om her, når han sier forkynn ordet, det er veldig tydelig utifra sammenhengen at det er Bibeln og kanske på ett særlig måte det gamle testamentet. For rett før kapitel 4 og de som var her i går hørte at det ble lest i vers 15 og 16 og 17, så skriver Paulus om viktigheten av Bibelen. Helt fra barndomen av, nå leser jeg da fra vers 15, «Helt fra barndomen av kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre dig vis til frelse ved troen på Jesus Kristus. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Og så kommer det etversk senere forkyndere. Det betyr at det ordet som vi skal ta imot, det er altså ett ord som er inspirert, innblåst av Gud, nyttig til lærdom, til overbevisning, til rättledning og opptoktelse, som det står i denne oversiktelsen. Og det er vel et av de bibelversene som er tydeligst på vad vi faktisk står overfor når vi står med en bibel. Hele skriften er innåndet av Gud. Det er ikke mye prutningsmånn i det verset. O så er det en viss diskusjon. Tenker Paulus bare på det gamle testamentet? For det fantes jo ikke noe nytt testament da. Omtrent år 65, 66, 67 når Paulus skrev. Dette, da var ikke bibelen samlet. Da fantes det ikke 13 Paulus brev og fire evangelier på den måten som i dag. Og det er nok sånn at Paulus her først og fremst tenker på det gamle testamentet. Og det kan kanske være grejt å minne om akkurat det, for mange av oss leser lite i det gamle testamentet. Og mange av oss har kanske hørt så ofte at vi tror på det, at i det gamle testamentet så står det så mye som er så vanskelig og så mye som er så uforståelig, O så mye som forteller om en brutal og lite trivelig Gud, at det er bare å komme seg til det nye testamentet så fort som mulig. Men de første kristne med Paulus i spissen var overbevist om at det er Gud som taler i det gamle testamentet, og at det til og med er slik sånn at hver eneste bok i det gamle testamentet peker på Jesus». Alt peker på Jesus. Det gamle testamentet er grundlag og fundamentet for det nye. Men det betyr selvfølgelig ikke at det nye testamentet og det Paulus skriver her, at det skal arrangeres som mindre viktig på ingen måte. Og det er jo det vi også ser når Paulus skriver til Timotheus, for eksempel i kapittel 1, som vi da leste på torsdag. Ha som forbilde de sunne ord du har hørt av mig i tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Paulus setter faktisk seg selv på linje med det gamle testamentet. Han sier at hans forkynnelse er sunne ord som Timoteus kan bygge livet og tro på. Og i 1. Thessalonik i brev står også dette. Kapitel 2, vers 13, skriver Paulus. Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det. Ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Så når vi altså har tretten Paulus brev her i Bibelen, vi har hele det gamle testamentet, og vi har fortellingene om Jesus i Matteus, Markus, Lukas Johannes, så står vi overfor Guds ord som virker med kraft i dere som tror. Og så er det det vi må bygge livet vårt på, troen vårt på. Men så sier Paulus, problemet er at folk vil ha det som klør i øret. Og ikke nok med det, men de vil altså ta sig lære i mengdevis, som forkynner sånn som de ønsker. Og det uttrykket forteller oss at vi må være forberedt på at flertallet, kan Paulus forteller altså at han var alene i Rom. Alle hadde forlatt han. I går så vi at han skrev at «Alle i Asia har forlatt mig. Så han var altså alene, hadde Timotheus da, langt unna. Og så skriver han altså at det vil komme lærer i mengdevis som forkynner det som klør i øret. Flertallet kan altså være på ville veier. Og Paulus forbereder Timoteus på at han også kan oppleve det sånn. At flertallet forkynner et annet budskap. det så som klør i menneskers ører i dag, hvis vi skal tørre å være veldig konkrete? Var det som klør i dine ører? Hva er det som er, er det du helst ikke vil at jeg sier et ord om? Når jeg forkynner. Jeg vet vad som klør mest i mitt øre. Og det er å høre mennesker som sier med overbevisning at det ikke finnes noen fortapelser. Det klør. Det hadde vært fantastisk godt å bare kunne lene seg tilbake og vite at det går bra med alle uansett. Det klør i mitt døre, og det klør i veldig mange sør. Det er gjort masse undersøkelser om dette. Jeg har laget en selv for noen år siden i utsyn. Og den viser det at når det gjelder nordmenn, så tror mer enn halvparten på et liv etter døden. Rundt ti tror at det finnes et helvete. Så statistikken forteller oss faktisk på dette punkt. Hva er det som klør i øret? Hva er det folk vil tro? Hva er det de vil høre? Og jeg forstår det så godt. Det er tungt å tro at det en dag skal komme et innenfor og et utenfor. En evig salighet, en evig fortakelse. Det klør i øret på masse nordmenn, og hører at alla har nok egentlig litt rett. Buddhister, hinduister, muslimer og siker og sikkert de gamle maya-indianerne som trodde verden gikk under i 2012, kanskje de også har litt rett. Og så er det jo det prinsesse Marta og engleskolen handler om, at alle egentlig har litt rett. For alle tror på engler. Og så kan dere kristne tro på engler på deres måte, og så kan andre tro på engler på sin måte. For vi er egentlig enige alle sammen. Det klør i øret, og ikke måtte si at Jesus er sannheten, og de som sier noe annet enn Jesus, taler usannet. Det klør i øret å høre at det er noe, eller å høre at det ikke finnes frafall eller selvbedrag, hvis du sier at du er en kristen, så er du det, punkt. Det klør også litt i mitt øre, det. Jeg skulle ønske at hver gang en eller annen kjendis sa, ja, jeg er kristen, så kunne jeg bare lene meg tilbake og si så flott, punktum. Men så vet jeg at Jesus taler tydelig om at det går an på mennesker å mene heldig overbevist at det er hans barn, og så er det de ikke. Matteus 7, 22 og 23 sier Jesus. Mange skal si mig på den dagen. Herre, Herre, har ikke vi profetert i, din, i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn? ut mange kraft i gjärning in av ditt man men jeg ska seåpen si till dem aldrig käter. Det är en text der kun sagt mass om men vi sska kun spore få långt av fra andre timåtspre men det er en text som forttäellerer att det går an O lyre sig selv Og da hadde det så grejt, om ikke de ordene sto i Bibelen. Det er ikke akkurat som klør i øret. For det oppfordret oss, også du og jeg, til å spørre, er jeg sikker på at jeg bygger mitt liv på Jesus død og oppstandelse? Eller har jeg spor av og blitt opptatt av noe annet enn å ha Jesus? Det er sikkert mye annet også som klør i øret. Jeg prøvde bevisst å ikke begynne med etikken, for det er der vi så fort havner. Men selvfølgelig så klør det i øret for veldig mange å høre at abort er en bedre løsning enn at et barn som ikke er ønsket blir født. Det klør i øret å høre at sex før ekteskapet, det er ikke galt lenger det, for nå finnes det prevensjon. Jeg har møtt prester som sier det. Stokket ord om det i Bibelen. Men vi kan bruke fornuften vår, og så skjønner vi at det trenger ikke å være galt. Og det klør i hvert fall å høre at Gud umulig, kan ha noe imot kjærlighet mellom homofile. Det hører vi jo hver dag. Nesten uansett, nå har jeg kjøpt noen aviser i dag, så langt, men skulle ikke forundre meg om det står i et par aviser i dag også. Hver dag. Så hører du det i mediene. Kan da umulig være galt med kjærlighet? Jeg kjenner det klør litt i mitt øre også. For noen år siden så snakket jeg sammen med en man som etter hvert har blitt en god venn, som heter Erik Johansson, prest, svensk prest. Homofil, like gammelt som meg, overbevist om at homofilt samlev er galt. Og så regner han med å leve alene resten av livet. Da jeg møtte han første gang, da tror han var 34-35 år, og så sa jeg, «Men hva skjer med dig Erik, hvis du virkelig blir forelsket?» Grejt at du sitter overfor mig, som synes dette er kjempefint, og si at det er galt å leve ut sin homoseksualitet i ett forhold. Men hva hvis du finner drømmemannen, Vil det ikke klø såpass da, i øret, og for den saks skyld andre steder? Etter å si nei til det hare budet. Og så sa Erik, jeg har allerede møtt han. Det tror jeg ikke jeg glemmer. Han hadde altså opplevd å møte en man han kunne tenke seg å leve livet med. Og så sa han nei til den store kjærligheten. Blir Bibelen si nei til homofilsamme. Så har jeg møtt mange andre også de senere år. Det klør i øret veldig mye av det som sies i dag om at det er greit å begynne på nytt. For if etter en skilsmiss. Jeg har fått noen mejler de siste dagene i forbindelse med et avisoppslag om akkurat dette. At hvordan kan noen mene at ikke Guds tilgivelse gjør at du kan legge et gammelt ekteskap bak deg, og så du begynne på nytt. Og det der synes jeg er et fryktelig vanskelig spørsmål. Så jeg skal ikke lettvindt si at det handler bare om å klø i øret når mennesker gifter sig for andre gang. Det finnes ulike tolkninger i Bibelen, eller av Bibelen. Og så er det også det at hver skilsmisse er jo forskjellig. Så her er det vanskelig å komme med en fasit. Jeg husker som misjonær i Peru at jeg av og til traff unge samboere som ville gifte seg. Og så fant vi ut at det var nesten umulig å få til, faktisk. For skulle de gifte seg, så måtte de ha alle papirene. Og det kostet masse penger å få det ut, fra myndighetene i Peru, disse papirene. Og hvis dette var unge mennesker som kanskje hadde flyttet en dagsreise eller to fra der de var født, så kostet det fryktelig mye penger å få på plass alle papire og ordne alt vad hva du da? Men av og til så tänker jeg at det vi hører i samfunnet vårt i dag, om at det er så selvfølgelig at Gud er så god, og Gud er så kjærlig, og Gud er så tilgivelende, at selvfølgelig kan du begynne med blankark. Selvfølgelig kan du legge det bakte og derfor kunne jeg kort tenke meg å om at Guds tilgivelse den innebærer faktisk ikke at vi får blanke ark her på jorden. Gud tilgir alle fall. Og er det noen som er skilt, eller gift på nytt, eller sambore, eller har tatt abort, eller hva vet jeg her i dag? så gjelder Guds tilgivelse dig hvis du kommer til Gud med din synd. Det er fantastisk. Uansett hvor stor synd du har godt begått. Men det betyr faktisk ikke at Gud fjerner alle spor, alle sår og alle ar her nede på jorda. Ett lite sidesprang, kan føre til 18 år med barnebidrag. Og det hjelper ikke om du blir frelst etter det første året. Du må fortsatt betale barnebidrag i 17 år til, eller 15, jeg har ikke så mye greie på det, heldigvis. Blir du radikalt frelst mens du sitter i fengsel, så blir du tilgitt av Gud, du slipper ikke ut før dommen er sonen. Og selv fikk jeg et aldri eller et godt eksempel på akkurat dette da var misjonær i Peru. Og møtte en amerikaner som het Nick. Nick skulle lære spansk. Og det gikk over stock og stein. Og nå tror han har vært misjonær i 15 år, men jeg tror han snakker forferdelig dårlig spansk fortsatt. Og hvorfor det? Jo, fordi Nick var blitt radikalt frelst. Men han hade gått på så mye alkohol och så mye stoff, at hjernescellene hans litt for mange av de, og i hvert fall en del av de han trengte for å lære spansk, de var døde. Och da var det faktisk ikke sånn at Gud bare viska ut alt sammen, og så startet han på null. Han hade med seg noen skader. Sånn er det svære livet. Og på den måten så tenker jeg det klør nok litt i øret når mennesker får høre en veldig overfladisk tilgivelsesforsynnelse. Glem alt som ligger bak. Nej Har du noen barn, så har du ansvar for det hele livet. Om du så ikke fordrar det menneske du har de barna sammen med. For eksempel. Overskriften for i dag, og det vi også møter i teksten, er Paulus sitt ord om den gode strid. Jeg har stridt den gode strid, fullent løpet, bevart tro. Og er det noe Timoteus får beskjed om gjennom hele dette andre Timoteus brev, så er det at han ska kjempe, fullføre stridet. Og så ser vi veldig tydelig at Paulus hele tiden tenker at dette skal skje på to planer, på to måter. Paulus og Timotheus, de skal stride for å bli bevart selv. Jeg har strid den gode strid fullentløpet, bevart troen. Og så husker vi Demas, som tog avstand. Det er ingen selvfølgelig å bli bevart, fullføre, løpe og stride den gode striden. Det det ene planet, det andre er at han skal stride for sannheten. For kyn ordet, sier han til Timotheus, vær redig i tide og utide. Det betyr altså ikke at vi skal kaste oss over mennesker som uhøflige evangelister. Men hver er det i tid og utid, det er alltid klar. Forkynd ordet, overbevis, i rette sett, trøst. Paulus ber altså til Motteus om å kjempe på to måter, med seg selv, så han blir bevart, og for sannheten overfor andre Mennesker. Og begge deler er viktig. Hvis vi bare blir att av å kjempe for sannheten, så kan vi glemme at den motstanden vi opplever, og den motstanden vi må kjempe fra, den kommer faktisk også innenfra. Vår fremste fiende har vi i vårt eget hjerte og overfor fristelser på den måten. Og det betyr også at vi skal være forsiktige mot å dømme. Og det gjelder også det siste eksempelet jeg hadde i sted om skilsmiss og gjengifte. Fryktelig viktig at vi ikke dømmer. Vi skal prøve ta på alvor det som står i Bibelen og forkynde det. Men dommen hører Gud til. Og så er det nok faktisk så sånn at det finns mennesker som er gift, men som behandler äktefällen sin mycket dåligare än de som upplevt att äktefällen gick. Och så kan det ene sjuluft med fasade och så blir det andre öppenbart för alla. Sontsätt sånn så har vi de flesta av oss nog med vår egne fristelse, vår egen kamp. Vi har alla varit og det til og med møter vi faktisk på en litt undelig måte i dette siste kapittelet, når Paulus skriver om kobbersmeden Alexander i vers 14. Kobbersmeden Alexander har gjort meg mye ondt. Herren skal gjengjelle ham etter hans gjerninger. Paulus har altså opplevd at en mann har skapt store problemer for ham. Kanskje var det sånn at Alexander var den som hadde angitt Paulus, tipset myndighetene, så sånn at han ble fengslet. Og så kjenner nok Paulus på i hvert fall litt hevnlyst. Og det er ganske forståelig. Hevnlyst er et forferdelig stygt ord, tror jeg, i hvert fall på ett bederhus. Men noe av det som ligger i hevnlysten, det er noe naturlig, for det handler om å ønske seg rettferdighet. Tenk på det. Jeg er en av de som leser mye krimlitteratur. Så kan dere velge om dette bare er en opplysning eller en bekjennelse. Og noe av det har lest... Med stor interesse det er disse bøkene til Stig Larsson, som også nå har gått på kino. Filmene har jeg ikke sett. Men bøkene jeg har jeg lest. som hater kvinner», «Piken som lekte med illen», «Luftslottet som sprengtes». Og det er bøker som er stappfulle av hevn. Og de av dere som har vet litt om dette, vet det. Og så känner jeg i hvert fall når jeg leser bøkene at «Åh!» Så deilig. At skurken, de stygge, de slemme, de kommer unna lenge, og til slutt så blir de tatt. Og så har jeg tenkt, er det bare fordi jeg er så hevnigjerdig at det er godt? Eller er det fordi jeg ønsker meg en verden hvor det skjer rettferdighet? Og det er kanskje begge deler. Men det gör i hvert fall at dette lille verset forteller oss noe viktig om hvordan vi som kristen skal håndtere drømmen om rettferdighet. For vi kan overlate til Gud det vi synes er urettferdig. Det som gör oss sinte. Det som får oss stått. Lyft å ta igjen. Du kan være sikker på at uh, Paulus kunne tenkt seg å skrive til de få vennene han hadde, og bedt dem ta og gi han Alexander en ordentlig omgang. Nå vet jeg kom om det ville virket, om Timoteus og Lukas og den gjengen hadde noe særlig i nevene. Men det Paulus i hvert fall gjør, det er at han overlater etter Gud. Herren skal gjengjendle Alexander etter hans gjerninger. Og det är også et vers som forteller oss at budskapet om at Gud en dag skal komme igjen og dømme levende og døde, det er ikke bare et budskap som er ubehagelig å forkynne, selv om det også er det jeg har allerede snakket om, fortapelsen. Men det er også noe godt å kunne overlate til Gud og dømme, og sørge for rettferdighet. Vi vet ikke alltid hvordan han skal gjøre det, og Paulus visste heller ikke hvordan Gud kom til å behandle Alexander, men han overlopte til Gud. Det kan vi også gjøre. Vi kan være opptatt av å selv bli bevart, fullføre løpet, utstå den gode strid, og så kan det være en hovedsak. Og alt det vi ikke forstår, allt det vi synes er urettferdig, alle de vi har lyst til å ta litt skikkelig fatt, vi overlater det til Gud. Men samtidig så skal ikke Paulus og Timoteus bare kjempe for seg selv de ska også kjempe for sannheten overfor andre mennesker. For kyn ordet, vær redig i tid og utide, overbevis i rettesett trøst. For hvis vi bare blir opptatt av vår egen frelse og egen tro, da svikter vi jo våre mennesker. Og derfor var Paulus til sist stund opptatt av at evangeliet skulle nå lenger ut. Vi leste i vers 17, eller hørte i vers 17. «Herren stod hos mig og styrket mig for at forkynnelsen skulle fullføres med mig og alle folkeslag får høre deg.» Så Paulus klarte altså både å kjempe for selv å bli bevart og fullføre løpet, og samtidig så kjempet han for at alle folkeslag skulle høre. Jeg synes det passer bra å ta det med på et bedehus der misjonen skal stå i sentrum. De fire kapitlene i Timoteus brevet som vi har hatt denne bibeluka handler ikke kanske så veldig mye om mission som sånn direkte. Men vi får det lille glimte her i vers 17. Og alle folkeslag skal få høre. Det var Paulus sitt mål. Det var det han kjempet for i tillegg til selv å bli bevart. I Romer brevet 15, og jeg, jeg avslutter med å lese det verset. I Romer brevet 15, vers 20, sier Paulus til sånn. «Jeg har satt min ære i å forkynne evangeliet der hvor Kristi navn ikke før Det skrev Paulus før han hadde vært i Roma en eneste gang. Romerbrevet var på en måte Paulus sitt presentasjonsbrev til menigheten i Rom. Og så sa han «Jeg har satt min ære i å forkynne evangeliet der hvor Kristi navn ikke før var nett. Han satt sin ære i. Det var det han kjempet for. Og så når han altså sitter en del år senere fengslet i denne byen, som fick høre disse ordene, så er det fortsatt det han tänker på, at alle folkeslag skal få høre. Og så er det utfordringen til oss også. Kjemp for å fullføre løpet. Kjemp for at alle skal få høre. Amen.